0: Viva, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast motors Motores Eleven, esta semana para fazermos uma análise ao caótico grande prémio do Azerbaijão. Ainda damos aqui a tentar conciliar agendas para que o plantel estivesse completo Infelizmente não é possível contarmos hoje e nesta edição com a presença do Nuno Pinto e também com a presença do Miguel Roriz, para os dois um forte abraço. No entanto, conto com a participação do João Carlos Costa e também do Sérgio Veiga, uma espécie de eleven, a few eleven em versão de podcast. E começando, meus senhores, numa semana em que, ou nos últimos dias, tem-se muito falado sobre um alegado pequeno almoço português, que aquilo de português não tem nada... Eu uh, gostava de manter o tema na culinária e dizer que Max Verstappen não tem papas para, na língua e já veio destroçar aquela que foi a primeira explicação de Mário Isola logo após o final do Grande Prémio do Azerbaijão é de que os furos do pneu de Lance Stroll e também no pneu de Max Verstappen deveram-se a detritos que estavam em pista. como uh, esta espinha, Sérgio. Uhum, epá, eu acho que
1: eu acho que é de, é de é de toda a prudência e do mais razoável bom senso aguardarmos as conclusões uh, e de não começarmos a disparar à, à maluca obviamente que, que se estivermos na bancada uh, vestindo a papel de, pa, vestindo a camisola de fãs Podemos começar a disparar contra a Pirelli e contra os pneus que a Pirelli faz e que é tudo uma porcaria e que aquilo foi o pneu que, que reventou e podemos disparar à vontade. Se estivermos no papel documentadores, que é aquele papel que nós temos ali ao domingo, acho que temos que ser mais cautelosos e, que, e não podemos dar-nos ao luxo estar a tirar, a disparar rajadas de, de palpites sem termos qualquer certeza do que realmente se passou. Um, obviamente que o que o Versapen diz, uh, lá, lá vem eles com a história dos, dos detritos. Um, neste momento, por muito que ele queira, não deixa de ser um palpite. Um, e, e eu acho que manda, manda a razão e o, e o mais elementar bom senso que se aguarde por, por conclusões uh, segundo o próprio Christian Horner há uma boa notícia que é o pneu traseiro esquerdo do Verstappen ficou intacto de tudo aquilo e portanto é um bom material de análise uh, não, está, não ficou uh, destruído e portanto pode ser uh, perfeitamente analisado nos laboratórios de Milão da Pirelli onde há material para isso um, há também um pneu do Hamilton com um corte, uh, mas que não afetou, esse corte não acertou na estrutura, uh, na estrutura do pneu, acertou talvez numa, numa parte menos sensível, menos, uh, menos sensível uh, àquele colapso que assistimos no caso de, de Verstappen e de, e de Stroll, uh, mas que também, também havia um corte de 7 cm, salvo erro que foi detetado, um, eu acho que é mais avisado nós mantermos um pouco a calma e ver a conclusão é que eles chegam, um, porque, porque nós já, já assistimos a coisas semelhantes ali, uh, o Bottas já perdeu uma vitória uh, ali, uh, é verdade que nessa altura nós vimos, viu-se claramente o Bottas a pisar um trito, uh, viu-se nas imagens, desta vez nem no Stroll nem no Verstappen se viu isso claramente, mas portanto eu acho que estar já a disparar uh, o Verstappen disse isso, uh, lá vem eles com a história dos tritos e minutos depois estava a dizer que ele com o Mercedes era dois décimos mais, mais rápido que o Hamilton. Uh, portanto, repá, estas coisas valem o que valem, não é? São coisas que se dizem no calor do momento num momento de enorme frustração um, e pronto e que tem, tem o valor que tem acho que é mais avisado se é muito fácil estarmos a disparar já, mas eu acho que é mais avisado dispararmos por conclusões concretas vamos a factos uh,
2: ponto número 1, um. a Pirelli esperava que estes pneus duros fizessem mais de 40 voltas não fizeram no caso de Stroll nem no caso de Verstappen mas fizeram próximo em outros carros Uh, ponto 2, esta é uma pista muito particular, tem 2 km de reta onde os carros vão basicamente a fundo durante 2 km, capacidade de aceleração à saída da curva 16 é enorme quer dizer que antes da curva 17 já se pode dizer que os carros uh, estão de acelerador a fundo, não estão ainda na velocidade máxima, mas já estão perto pelo menos dos 300 km por hora o pneu do lado esquerdo é o que sofre menos nessas situações ainda que o interior do pneu seja aquele, aquela parte do pneu que sofre mais. Outro facto, estes pneus são diferentes, têm uma construção de parede um bocadinho mais rígida do que o pneu do ano passado, portanto estamos aqui só a pôr factos em cima da mesa. Uh, Sabe-se agora, a primeira observação que surgiu foi que aquilo que se deu, no caso de Verstappen, que é o pneu que está mais inteiro, terá sido o interior, a parede interior, aquela que sofre, sofre mais carga mesmo num pneu que não sofre tanta carga como o pneu do lado direito, as curvas naquela zona são todas para o lado direito, mais um facto a acrescentar a tudo isto, e depois há aqui um outro facto que eu lanço para cima da mesa, que são as diferenças de concepção, em termos aerodinâmicos e até de eh, escolha de asas para este grande prémio do Red Bull e, dos Austin, e do Austin Martin, estão nos antípodas. Alisson Martin tem um carro com menos rake, muito menos rake, é um dos dois carros com menos rake. A Red Bull está na situação oposta, é o carro com mais rake, ou dos que têm mais rake. A Red Bull optou por uma asa com mais apoio, até por uma questão de não estar em cima da mesa uma eventual situação de protesto da Mercedes pela flexibilidade da asa. Esta asa tem muito menos flexibilidade que a que tinha sido utilizada anteriormente e que teria de menor apoio. E uh, Alson Martin, pelo contrário, surgiu em Baku com uma asa quase direita. Podemos chamar uma asa monza. Portanto, uh, estamos aqui perante concessões diferentes, cargas diferentes, carros diferentes e de repente acontecem estas duas situações, que não aconteceram em outros carros. Por isso, eu concordo com o Sérgio, é avisado esperarmos um bocadinho, esperarmos por aquilo que serão as análises laboratoriais feitas em Milão na Pirelli para termos um resultado. Agora, a Pirelli percebeu, e acho que, ao contrário do que se passou em Silverstone no ano passado e também em Mugello, percebeu que não se pode ficar com uma explicação de meias tintas. Ficou demasiado no foco hum, da atualidade, com a situação de Stroll, a situação de Verstappen, para poder, para poder dar uma desculpa esfarrapada no final dessa investigação. E é isso que estamos à espera. A Pirelli já veio dizer que vai fazer os possíveis, e acredito que o venha a conseguir para ter a explicação antes do Grande Prémio de França, o próximo no calendário. Também já veio dizer pela boca de Mário Isla logo em Baku que não lhes parece que seja necessário um alterar da concepção do pneu em termos de paredes, portanto, volto a dizer, muitos factos, nenhuma certeza, não sou especialista em pneus, o Sérgio não é especialista em pneus, o Oscar não é especialista em pneus, vamos deixar a Pirelli, que é especialista nos pneus, tomar uma decisão e depois analisar sim essa decisão, até se calhar usando estes factos que eu pus agora em cima da mesa, porque a explicação da Pirelli tem de existir. E acho que não basta uma explicação genérica para os dois incidentes. Deve explicar um e outro acidente. Não está fora de questão que tenham sido consequências
0: diferentes. Pode ser a mesma, mas pode não ser. Mas olha, deixa-me recordar aqui que no espaço de um ano, 12 meses, mais coisa menos coisa, estamos a falar de 7 pneus da Pirelli que chegam àquele estado. Estamos a falar de três pneus no Grande Prémio do Reino Unido ou da Grã-Bretanha no ano de 2020. Sainz, Bottas e Hamilton. O resto do Hamilton, depois de fez que a McQueen foi o primeiro piloto a terminar um Grande Prémio uh, ou a terminar uma corrida só com os três pneus. E, entretanto, tivemos a situação com Verstappen em Imola, logo após o Grande Prémio de Portugal. E já antes tínhamos tido a situação com o Lance Troll, também um pneu traseiro esquerdo, no Mundo Gelo. E este ano, e neste Grande Prémio do Azerbaijão, tivemos esta situação, que é muito estranha, porque falamos de dois pneus esquerdos, dois traseiros esquerdos, numa zona bastante rápida, numa zona onde os pneus saem eh, e onde sofreram a maior pressão e a maior carga, porque aquela é, é uma zona bastante rápida, e com as curvas para a direita são os pneus do lado esquerdo que sofrem, sobretudo o pneu traseiro esquerdo, porque é onde está alojado o motor. Que possa haver detritos? Sim, até porque falamos de um circuito citadino, uh, falámos dessa fotografia que havia nas redes sociais, uh, que até foi partilhada pela Fórmula 2, de que, por exemplo, havia uma lata de bebida. Creio que era de Coca-Cola ou de uma Pepsi, nem, nem me recordo muito bem, em pista. E isso pode ser um mal. Agora, a Pirelli tem que nos dar explicações e explicações coesas. Digo eu. eu olha, eu, eu não colocaria esses casos todos no mesmo saco. Não, não
1: colocaria... Eu... Neste saco do Azerbaijão colocaria o, o caso de Stroll no Mogelo e talvez o de Verstappen em Imola. Não, não colocaria aí os casos de Silverstone que eu acho que são de, de índole diferente. Hum, de, de qualquer forma, uma coisa que é dita e, e que é verdade é que os pneus que cedem são os traseiros esquerdos, quando os, os mais forçados no, na pista do Azerbaijão são os, os traseiros direitos. Portanto, nem são os traseiros esquerdos, são os mais... Os, os menos forçados. Sim, mas naquela
0: fase, naquela fase é o traseiro esquerdo.
1: Ali naquela curva.
0: Sim, sim. Sim. O
2: interior, o interior sofre um bocadinho, mas... Uh, o, o, problema corte, é que o corte esperando... no pneu do Hamilton também, também estava no interior do pneu. No interior. Uh, o problema que temos aqui, Mãos, é que Baku tem algo que mais nenhum circuito tem que são 2 km a 300 ou mais km por hora de seguida. Ou seja, aquilo que é o esforço do pneu em termos de carga, também se acrescenta o esforço do pneu em termos de rotação, em termos de velocidade, a quantidade de vezes que o pneu roda sobre a mesma banda
0: de borracha. Ó oh, João, e há aqui outra coisa que não nos podemos esquecer, é que em relação a 2019, os pneus são diferentes, e são diferentes em termos de construção do pneu, mas também em termos da escolha de borracha da Pirelli, porque estes eram os compostos mais macios de todos. Eram os compostos
2: mais macios, mas este pneu duro, o C3, era, era médio? o pneu médio de 2019. Mas era um pneu diferente em termos de construção em 2019, com paredes diferentes. Uh, borracha, à partida, uh, a diferença não é muito grande, mas a construção ainda tem uma diferença substancial. E depois há aqui um outro dado, não sabemos porque Alson Martin não vai explicar, mas a Red Bull já veio dizer, e pela boca do Christian Horner que os pneus do Verstappen estavam em boa forma, em termos de desgaste, e em termos de temperatura, eles consideravam que eram fatores normais para um pneu que tinha 34 voltas feitas e que tinha suportado, por isso, um longo período, até mais voltas do que Stroll tinha feito com o pneu Nosser Martin, características diferentes do carro já o disse e também o fator peso. O Lance Stroll começou a corrida com os pneus duros, com um carro muito mais pesado do que aquele que Verstappen tinha, já tinham feito algumas voltas e, portanto, a quantidade de combustível no depósito já tinha caído quando montou os pneus duros. Mas isso hum, não explica tudo. São mais dois factos, lá está. A Red Bull diz, nós não estávamos com problemas nenhum nos pneus. Para nós, o pneu estava ótimo em termos de temperatura. Lembrem-se que as informações para o Verstappen relativamente aos pneus nunca foram para os pneus de trás, ponto número um, nem não. nas informações para o pneu frente direito uh, as informações nunca foram para, há um problema, está perto do problema. Não. Tem atenção que pode vir a haver um problema. Portanto, a equipa Red Bull estava, vamos dizer, satisfeita com a performance do
0: pneu. E, de repente, há aquele colapsar. Isso é que é estranho, não é? Deixa-me dizer isto. Eu estive a acompanhar uh, os instantes antes daquilo que aconteceu do Max Verstappen. Estive a reviver uh, com a câmera on board. E as comunicações do Pierre Lambiedzi são sempre essas. É, Parece-nos tudo bem, vai em frente, continua com este ritmo, estamos bem. Agora só temos a de salvaguardar o Pérez porque o Pérez vai ser atacado uh, pelo Hamilton e é isso que temos que salvaguardar agora. Não nos esqueçamos também que o Hamilton, uh, e isso foi uma imagem que vimos logo que houve a bandeira vermelha, o Hamilton tinha, tinha parte da sua asa frontal danificada e isso pode ter ajudado também ou provocado a abrandar um bocadinho o ritmo do, do Mercedes, não com isto dizendo obviamente que... Uh, possa ter sido o principal fator e, e que o Hamilton, numa condição normal, conseguisse ou não ultrapassar o Sérgio Pérez.
2: Oscar, eh, e os danos têm de ser substanciais para ele ter a autorização de mudar a asa. O regulamento diz isso. Sim, se for um dano mínimo, o responsável técnico do campeonato que esteja a tomar conta do carro de eh, Hamilton poderia dizer não, não há razão para mudar. É preciso haver um dano considerado significativo para que essa
1: autorização da mudança seja feita. É, e prova que os pneus de Verstappen estavam bons é que ele tinha acabado de fazer a melhor volta da corrida e na volta anterior tinha feito um tempo muito próximo ao da melhor volta da corrida. Portanto, ele estava, estava a rolar à vontade e sem, sem, sem qualquer problema a nível da aderência. Portanto, os pneus estavam bons. Agora, deixa-me deixa levar isto para o outro campo também porque nós temos, portanto, aqui duas... Há duas hipóteses, não é? Ou... O Pirelli entregou uh, ali dois pneus que, que colapsaram e que pode ser uh, custa-me crer, custa-me pela teoria do, do, do pneu ser mal construído, porque então teria havido mais colapsos, teria sido uma, um, um colapso geral. Mas pode ter sido, pode ter havido ali duas unidades que tenham passado, hum, que tenham, que não tenham sido bem controladas em termos de, de controle de qualidade e que, e, e, portanto, eram duas unidades que não estavam em condições de ser usadas e, e, e o controle de qualidade não, não detectou isso. Hum, essa é uma hipótese, portanto, o pneu ter colapsado por falta de qualidade. Hum, a, outra, a outra teoria. Que é que defende para já, para já, e antes de qualquer análise uh, que foi adiantada pela Pirelli ser detritos, um, eu acho que nos leva a outra questão e que, que ninguém falou, uh, mas eu acho que levantou outro problema. E, e, e a, antes de ir a isso, queria só referir outra coisa que é Uh, até, até agora nenhum piloto nenhuma equipa se queixou abertamente dos pneus tirando, tirando aquela, esta queixa do Verstappen que não é uma queixa que é, que é uma refilice é um desabafo, própria. É um desabafo é. Não, não é propriamente uma queixa mas até agora não houve ninguém a vir queixar-se do, dos, dos pneus abertamente uh, queixaram-se sim e com toda a razão do tempo que o diretor de corrida levou uh, a colocar o safety car em, em pista e sim queixaram-se Uh, houve vários pilotos a queixar-se e a achar inadmissível e eu acho com toda a razão levar quase 90 segundos a pôr o safety car em pista eu acho que é uma coisa uh, difícil de compreender mas sabes que o Massi,
0: mas, o Massi já explicou
1: é para ele pode dar as explicações que quiser mas sim, eu sim. continuo a achar difícil de compreender eu
0: também, eu também e ele explicou também o porquê de ter recomeçado a corrida não, isso está
1: bem, eu isso, isso acho bem que ele tenha recomeçado, até, até porque nos ofereceu um bom espetáculo no fim, agora, ter um carro batido a ocupar, lá, um terço da reta da meta, onde os outros carros estão a passar a 300 e tal, ok, mesmo com bandeiras amarelas, um, eles têm que abrandar, mas de qualquer forma, uh, está, está um carro... Uh, Uh, não está destruído, que o carro não ficou destruído longe disso, mas está abatido está e está a ocupar uma, um bom da, da reta da meta uh, epá, e, não, e leva tanto tempo a, a pôr o safety car fora parece um bocado absurdo mas onde eu queria chegar era em relação à, à teoria dos tritos um, eu acho que nunca, nunca se põe em, em causa um, a construção dos carros de Fórmula 1 Uh, e os carros de forma um, atuais, e, agora, e não estou a apontar equipa nenhuma, isto é, é uma geral, serve para todos, uh, que têm aqueles apendicinhos todos tão pequeninos e, tão, e, e que vibram tanto, porque têm que vibrar, não podem ser rígidos, e, que, e nós vemos com muita frequência pequenas pecinhas a saltarem dos carros, uh, de, de vários carros, não, não é nenhum em particular. E, e o circuito de Baku tem, tem uma característica muito específica que é enquanto nos outros circuitos essas peças saltam e muitas vezes saem da pista porque há escapatórias há relva há, a seguir aos corretores há escapatórias em asfalto, em relva, em gravilha, em qualquer coisa em Baku há muros e, e essas pequenas pecinhas muitas vezes fazem ricochete nos muros e voltam para o meio da pista e por vezes são peças muito pequeninas que a gente não vê e portanto provavelmente a pista tem mais detritos do que, do que outras pode perfeitamente acontecer um, e portanto acho que de facto é uma, é, uma, é uma teoria que não se pode pôr assim de parte facilmente uh, é uma teoria per perfeitamente plausível uh, não, não estou a defender que seja essa estou a dizer que é de facto plausível ser uh, tal como também é uma falta de controle de qualidade do pneu e o pneu ter colapsado
2: exato e há outra coisa que também acho que é importante. Acho que o Michael Massey, eh, até para mim mais do que a situação ter demorado tanto tempo a meter eh, o safety car em pista, após o acidente de Stroll tem de interromper a prova. Estamos a falar de uma batida em que a dinâmica do acidente faz com que o carro quase não perca velocidade, não está a 330 por hora, naquela altura... Não temos os dados, mas de certeza absoluta, caso Martin sabe ao pormenor a velocidade a que o carro ia eh, no momento em que acontece o problema com o pneu e a velocidade com que bateu com aquele ângulo no muro. Numa situação destas, numa zona de curvas cegas, numa zona em que o carro explode e deixa detritos por todo o lado, para mais, como o Sérgio dizia, num circuito cidadino, a direção de corrida tem de interromper a prova. E tem de inspecionar não só os pneus. Tem de inspecionar a pista, tem de ver se não está ali nada que levou a que aquela situação do Lance Stroll tivesse acontecido. E esse problema. Achas que pode ter ficado mal limpa a pista? Pode ter ficado mal limpa. Eu também. Mas eu também convém acho. não esquecermos que ou é uma foto. Não estamos aqui a pôr o ónus da culpa a ninguém, mas estamos a falar de comissários de pista que não têm o hábito daqueles que são oficiais nesse métier no Mónaco, nos circuitos onde há corridas todas as semanas, ou pelo menos com uma regularidade maior. Estamos a falar de comissários de pista que, em termos de Fórmula 1, muitas vezes uh, atuam apenas e só num grande prémio. E, portanto, se calhar não têm o olho de Falcão o olho tão avisado de outros comissários de pista que normalmente atuam semana após semana em vários tipos de corrida nos circuitos ditos convencionais ou os comissários de pista do Mónaco. Acho que aí o Michael Massa erra. Tem de parar a corrida. Tem de perceber o que é que aconteceu. É que para ele, diretor de corrida, tem de saber o suficiente de Fórmula 1 para saber que aquilo que aconteceu com o Lance Troll não é um erro de pilotagem, não é teoricamente uma falha do carro, é algo que tem a ver ou com detritos na pista, ou com a construção do pneu. E ele não teve essa capacidade de decidir naquela
0: altura. Sabes, que, tipo? sabes que estava aqui a olhar para o onboard do Lance Troll, não dá, para, não dá para ver, e não é detectável, porque o, o visor no volante está um bocadinho mais para o escuro, a posição do, da câmera e também do volante não permitem, a única coisa que dá para perceber porque esse número é bem maior, é que o lance é 8 oitavo velocidade. Algo normal, depois de sair da curva número 20... Eh, estamos a falar de, de um 300 de km por hora. Sim, por aí por aí. Mais coisa, menos coisa. E, portanto, não,
2: não se consegue entender. Numa pista convencional já seria difícil de entender. Num circuito como Baku, naquele ponto, numa zona de alta velocidade, com uma curva que é meio cega, não consigo entender como, de, como é que, de imediato, não vem a ordem de direção de corrida, bandeira vermelha, vamos parar tudo. Os carros têm de rodar o mais devagar possível e têm de parar nas linha, na linha das boxes para depois se recomeçar a corrida.
0: Olha, quem tem a, razão, quem tem a razão, no sábado era o Max Verstappen que dizia acabem lá com estes circuitos urbanos. Estou aqui, claro, a meter um, um bocadinho mais de lenha na fogueira, mas... Uh... A ver, vamos, o que é que os próximos capítulos vão dar. Tivemos essa interrupção da corrida devido à, à situação com o Max Verstappen, depois de não termos tido a tal interrupção da corrida na situação com o lance de troll, e isso trouxe-nos duas voltas finais de cortar a respiração. Tivemos uh, o excelente arranque de Fernando Alonso, que conseguiu passar por Yuki Tsunoda e também defender-se de Lando Norris. Tivemos um Yuki Tsunoda que fecha em sétimo, e apesar de ser o melhor resultado da carreira na Fórmula 1 saiu claramente desagradado sobretudo porque perdeu posição para Fernando Alonso e também para Elantino Norris. Tivemos aquele taco a taco entre Pierre Gasly e Charles Leclerc e tivemos, sem esquecer no arranque, emoção com Lewis Hamilton a chegar à curva número 1 à frente de Sérgio Pérez mas o botão tramou Hamilton e a verdade é que o campeão do mundo saiu em frente e terminou a corrida fora dos pontos, tal como terminou o companheiro de equipa, Valtteri Bottas, e tivemos, claro, Pierre Gasly de regresso a um pódio, a sua estreia num P3 com a Alfa Tauri, e também tivemos o regresso aos pódios da Sebastian Vettel com o segundo lugar para a Aston Martin. Sérgio, queres explicar um bocadinho aquilo que aconteceu com o botão mágico?
1: O Magic Break, o Magic Break, um... Pronto, pelo, pelo que se sabe, é um, é um botão que, que a Mercedes tem, pelo menos a Mercedes tem, na, na, terá na parte de trás do volante e que serve para, para ajudar a aquecer os pneus dianteiros na fase da na volta de formação da grelha, nomeadamente. Não sei se também o usam na, na preparação de volta de qualificação, mas pelo menos na volta de, de, de formação da grelha para aquecer os pneus dianteiros mais rapidamente. Uh, os pneus traseiros são mais fáceis de aquecer, uh, basta ali umas acelerações mais fortes um, e aquecem mais facilmente. Os pneus dianteiros são mais difíceis de aquecer, então o que o Magic Break faz é um, a repetição de travagem, que normalmente uh, os pilotos usam à volta de 55 a 60% à frente, um, o, carregando nesse botão, a, a repartição de travagem passa 90% para a frente. E, portanto, há ali uma espécie de um sobreaquecimento dos travões dianteiros, que aliás era bem visível quando o Hamilton parou na grelha, que era uma fumarada que saía do, do, do Mercedes enorme, via-se bem essa, esse sobreaquecimento dos travões dianteiros, é, e esse sobreaquecimento, depois, é, há umas ranhuras nas jantes, e esse calor adicional passa através dessas ranhuras para dentro do pneu e ajuda a, a que o pneu a, suba, suba a temperatura muito mais rapidamente. E, portanto, ele faz essa volta, a volta de formação da grelha com esse sistema ligado, mas obviamente que é suposto desligar quando chega à grelha para ter a repartição de travagem correta para, para a primeira travagem. Uh, ele desligou, ele diz que desligou e o engenheiro confirma de facto que ele desligou e portanto que estava tudo corretamente um, afinado e, e para, para, para a partida, mas pelos vistos, e isso é que é estranho, porque até hoje nunca tinha acontecido, um, quando se dá a partida ele arranca muito bem, põe-se logo ao lado de Sérgio Pérez, até porque Pérez estava com alguns problemas hidráulicos no seu carro e não, também não... Não, não pôde fazer o seu melhor arranque. Ele pôs ao lado de Pérez e Pérez uh, tenta apertar Hamilton e, e, e guina um pouco à esquerda e pelos vistos segundo, Hamilton explica, quando guinou à esquerda, sentiu que tocou uh, em qualquer coisa. E ao tocar em qualquer coisa, pelos vistos, foi nesse botão e voltou a ativar o tal Magic Break, ou seja, voltou a passar a repartição de travagem 90% para as rodas da frente o que significa que basicamente só as rodas da frente é que travaram, o que significa que ele bloqueou completamente as rodas da frente porque ele travou com a força normal esperando que a repartição estivesse, estivesse normal e bloqueou as rodas da frente e foi, como se costuma dizer, foi de patins para ali fora, sem, sem qualquer controle no carro. Um, e pronto, e foi basicamente isso que aconteceu. Um, a Mercedes já, já veio dizer que vai dizer que vai analisar tudo o que se passou e que pondera eventualmente até ter que fazer alterações na, na parte de trás do volante, recolocar aquele botão noutro local qualquer, para isto não, se voltar a acontecer, não voltar a acontecer. Agora, é estranho só ao fim de tanta corrida é que isto acontece, mas a verdade é que estes erros muitas vezes só, só acontecem uma vez quando se está sob sobre grande pressão. Queria só, para acabar, para passar a, a bola ao João, um, só é estranho porque o, o, o Hamilton quando estava de saída da boxe para ir para a, para a grelha teve o cuidado de dizer à equipa um, isto é uma maratona e portanto não vale a pena estarmos aqui a precipitar-nos e afinal, olha, foi, 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 foi ele próprio que... não queria dizer que se precipitou porque aquilo se foi de facto tocar num botão que, que não é propriamente uma precipitação mas acabou por ser ele a deitar tudo a perder acontece.
2: Sérgio, mas sabes que aquilo que aconteceu com o Hamilton,
1: e não estou a falar
2: do toque no botão e o seguir em frente, estou a falar na qualidade da partida, é mais a pouca qualidade do arranque do Sérgio Pérez, que tem uma explicação. A equipa sabia que o carro estava com problemas hidráulicos, e uma das coisas que disse ao Sérgio Pérez na volta de formação de grelha para a segunda partida foi, não faças ziguezagues com o carro. Não, não vais ter os pneus em temperatura ideal, mas nós estamos com um problema hidráulico que pode afetar a direção e, portanto, evita ao máximo fazer esse zigue Lembram-se do que aconteceu, por exemplo, com Verstappen no recomeço, após a situação do lance-troll, recomeço lançado, em que quase ia levando aqui a Hamilton com aqueles zigue-zagueares tão pronunciados e travando um bocadinho o Sérgio Pereiras, quase dava a oportunidade a Hamilton passar outra vez o Sérgio Pérez. Portanto, se calhar, essa ideia de que o Hamilton foi contudo para a primeira curva fica um bocadinho posto em casa. Por facto, os dois arranques não são brilhantes e o de Sérgio Pérez é muito mau. E acho que isso acabou por ter um efeito um bocadinho de harmónio e o grande beneficiado é o Fernando Alonso, faz uma partida excepcional e descobre o buraco da agulha no interior e ganha posições, faz um arranque do outro mundo. O Fernando Alonso, o Alonso sempre arrancou bem, mas ali de facto esteve, esteve brilhante e acabou por ser o grande beneficiado de, desse conjunto de situações ou seja, o mau arranque do Sérgio Pérez, a saída em frente do Lewis Hamilton. E é com isso que ele, e também com a visão de corrida, que acaba por levar vantagem e conseguir o resultado. Conseguiu, acho que, duas posições à frente
0: daquilo que seria normal. Quanto ao resto, Sebastian Vettel, de regresso, ia dar o primeiro pódio a Aston Martin. Os homens da Aston Martin que estavam duplamente uh, felizes, porque foram aqueles homens que até o ano passado, até o grande prémio do Abu Dhabi de 2020, acompanharam Sérgio Pérez e por isso estavam também eles a festejar a vitória de Sérgio Pérez e obviamente satisfeitos porque uh, o uh, Sebastian Vettel conseguiu voltar a fazer a equipa de Silverstone uh, sorrir, além da festa também no Muro das Boxes da Alfa Tauri com uh, Pierre Gasly Gasly que até recebeu um cumprimento, um abraço do Dr. Do Helmut Marco Sim, é, é
1: bom que se diga que mesmo sem o abandono de Verstappen e, e o incidente de Hamilton que o atirou lá para trás, eh, que o Vettel estava a fazer um corridão. Eh, se calhar, obviamente que se calhar não chegaria ao pódio, mas de, iria fazer uma pontuação muito boa que aquilo parecia, parecia o Vettel dos tempos da Red Bull em que, em que era campeão, em que foi campeão quatro anos seguidos. Um, Notou-se que ele voltou a sentir-se à vontade e uh, já há muito tempo não vimos um Vettel com aquela agressividade ao volante a lutar pela posição, um, não é, nem, nem era agressividade, era um, via-se via cá de fora que ele estava alegre, estava, estava com uma condição alegre. Um, Estava a pilotar com... Estava-se a divertir ao volante e, e atacava ali com, com alegria e, e, estava, e, e queria mais. Um, e ele, ele próprio diz que, que depois do recomeço ainda tentou ir atrás do Sérgio Pérez e que estava mesmo a tentar a lutar pela vitória mas que depois, mesmo com problemas, o Red Bull era demasiado rápido para ele.
0: O, o Fetal que diz que a gestão dos pneus foi essencial ou foi a chave para esse pódio em Bacujo? Foi,
2: o Austin Martin tratava bem os pneus, isso era notório, tanto no início da corrida os macios no carro de ou como os duros no carro de stroll, Austin Martin fez, acabou por optar bem na escolha que fez em termos de afinação, tinha um carro com apoio que não desgastava os pneus com o carro a escorregar e conseguia também, mesmo com, com isso, eh, ter velocidade, porque a Asa de facto permitia as duas coisas. O chassi, em termos mecânicos, de apoio mecânico, também permitia. O Alson Martin foi um bom carro em, em Baku. Se calhar foi o melhor carro deste ano da de Aston Martin, do carro que eh, a equipa de Silverstone montou para a prova do Azerbaijão. Penso que conseguiram encontrar o compromisso certo, e para além disso, Vettel de facto estava no dia bom. Esta corrida foi foi engraçada, normalmente as corridas de automóveis são sempre um compromisso, e desta feita, pelas características da pista e pelas diferenças que há, muita gente tem a tendência de dizer que os Fórmulas atuais são todos iguais, é a é, é maior das mentiras, são muito diferentes, e isso ficou bem demonstrado aqui em Baku, onde as três equipas de topo, estou aqui a, ferrar, a falar de Ferrari, Mercedes e Red Bull, tiveram que um, colocar em pista carros que estavam muito diferentes. A Red Bull sabia que estava bem em termos de potência, sobretudo em termos de entrega de potência, que tem sido uma arma da Red Bull com Honda, eles, inclusivamente, têm, desde a última prova, um novo tipo de lubrificante da ExxonMobil, que dizem os responsáveis da equipa e também os responsáveis da Honda, está a fazer maravilhas na forma de eh, permitir tirar um bocadinho mais de potência e, sobretudo, a entrega de potência dos motores V6 da marca japonesa. Vamos acreditar que as palavras estão certas, não temos razão para duvidar. Eh, eles conseguiram, por isso, ter esse tal eh, elemento de velocidade, Uh, sem comprometer demasiadamente essa velocidade pelo facto de terem usado a tal Asa com mais apoio. E talvez fosse o carro ideal para, não tenho grandes dúvidas, poupava os pneus, era, não era muito rápido no terceiro setor, mas aquilo que ganhava no primeiro e sobretudo no segundo setor uh, era suficiente para ser o carro mais rápido. A Mercedes teve de arranjar ali uma solução de compromisso, e nós falámos disso até na, na emissão de pós-corrida, e até na emissão de antes de, do grande prémio, porque é que um lado da garagem tinha feito uma opção e o outro lado da garagem tinha feito outra opção. Neste caso Hamilton com a tal asa de menor apoio conseguindo compensar com aquilo que era capaz de fazer no terceiro setor em termos de tempo, o que perdia no primeiro e no segundo setores e sobretudo evitava com mais facilidade as ultrapassagens e inclusive depois no início da corrida conseguiu rapidamente passar um, o Charles Leclerc que só liderou a primeira volta. A Ferrari, fica a ideia que a ainda tem um... mais...
0: O Binotto já veio dizer,
2: esperava mais uh, da Ferrari. Esperava, porque a Ferrari ficou ali um bocadinho demonstrado e nós temos falado muito da unidade motriz da Ferrari desde
0: o início da temporada. Mas, Mas Osvaldo, desculpa interromper-te. Então, na quinta-feira, veio o Carlos Sainz e veio o Charles Leclerc dizer pá, aguentem lá aí os cavalos, que isto não vai ser como no Mónaco. Ou seja, nós vamos ter um ritmo não tão forte quanto o Red Bull, quanto os Mercedes surpreendentemente ou não, Charles Leclerc faz a pole, a nona da carreira a segunda consecutiva, mas mesmo na entrevista pré-corrida, o que é que diz? Eu sei que o meu ritmo de corrida não é tão bom quanto o da Mercedes e dos Red Bull, vou tentar segurá los até onde puder. E não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Por não? Não, Porquê? Porque falta
2: potência mas ainda à claro, unidade fi, motriz da Ferrari. Claro,
0: mas foi isso que ele fez. Ele, se, ele segurou até onde pôde. Se não tem a, a mesma entrega de potência que tem a unidade de motriz da Honda, neste caso da Red Bull, ou na Red Bull, no Red Bull, e nos Mercedes, o que é que o rapaz vai fazer? Vai andar ali aos zigzags a fechar a porta? É impossível. Sobretudo com 2 km de reta. E depois, repara, no duelo intenso que ele trava nas duas últimas voltas com o Gasly, voltou-se a notar que o Alfa Tauri é um carro que, em velocidade de ponta, consegue ser mais rápido do que o Ferrari.
2: Sabes que, que, sabes que eu acho que o Alpha Tauri era o carro... Como é que eu hei-te explicar isto? Não era o carro do melhor compromisso, porque esse era o Red Bull. Mas era o carro que conseguia minimizar os defeitos, mas não conseguia potenciar tanto como uh, acontecia com o Mercedes com o Ferrari e com o Red Bull as suas vantagens, mas feito feitas as contas acabava por ser um carro equilibrado não tão
0: equilibrado como o Red Bull mas um carro equilibrado e isso ajudou tu sabes, o como é que tu é um notas é no final da corrida é isso, é, e tu notas isso aí é quando ajuda o Gasly no final da corrida e desajuda o Tsunoda por assim dizer, Sim. no final da corrida porque o Tsunoda não tem o conhecimento daquele carro que tem o Gasly nem é tão rato como já é a Gasly, é óbvio. Nem tem a ratice que tem, e permitam-me aqui a utilização destes termos, que tem o Fernando Alonso, uh, que tem o Lando, porque o Lando também já é um piloto, já são três anos de, de Fórmula 1. E, e é aí é que tu percebes. Agora, voltando ao tema Ferrari, como é que o Binotto pode vir dizer esperava mais, quando já na quinta-feira os seus pilotos tinham dito calma, vamos lá ter paciência, vamos lá perceber, é que isso vai ao encontro também de algo que nós falámos no pré-corrida, no nosso pré-corrida, que é uma coisa é uma volta, outra coisa são 51 voltas, e não foram 51 voltas uh, com, com, com velocidade de corrida, porque tivemos situações de safety car, tivemos a situação de bandeira vermelha, e uma nova volta de formação de grelha de partida, mas pronto, foram o quê? 45 voltas, 40 voltas em ritmo mas de falamos
1: Nós falámos nisso logo na quinta-feira, claro, no lançamento do claro, Grande um Prémio, que se esperava uma, uma qualificação boa, quer dizer, eu nunca esperei que eles fizessem a pole, nem eles. Nem eles. Aliás, uh, é as declarações do Charles
2: Leclerc, aquela história da shitty lap, mas que deu a pole é um bocado isso. É? Ele sabe que no primeiro e no segundo setor teve de comprometer aquilo que o Ferrari podia dar ter de depois de velocidade na reta na parte final, no terceiro setor e sobretudo sabe que aquele tau do Mercedes foi muito importante é, para o resultado final. Mas
0: também sabe, João, que se não fosse o Yuki Tsunoda ficar nas, nas barreiras na, na curva 3 ou ficar na 3 dificilmente conseguia Sim. conservar aquela polo. Dificilmente. É. Não estou a dizer que era impossível, porque esse tal Tou deu um jeito ele tinha as... feito fazer uma
2: boa volta, atenção. Ele, ele tinha feito um bom Sim, primeiro setor. mas, mas também tinha visto que estava com um bom primeiro setor. Sim, e o Pérez. O Pérez acaba por ser, na, na, na soma dos fatores todos, o mais prejudicado, que é o que parte
1: mais atrás. Mas Ju, logo na quinta-feira tínhamos falado que, eles iriam, que a Ferrari iria fazer uma boa qualificação, mas que depois na corrida estaria sempre muito vulnerável aos ataques de quem vinha de trás e que provavelmente iria fazer uma corrida um bocado da frente para trás. E foi, no fundo, foi o que se passou. Mas era um pouco evidente, atendendo às características do carro, é um carro que depois, para, para se defender naquela reta, tem, tem muito poucas hipóteses. E foi, Mesmo foi com asa pequena? Foi o que se viu. Sim, foi o que se viu ao longo da corrida. O carro,
2: de facto, tem é arrasto, e isso é um problema, tem uma capacidade incrível de, de apoio mecânico, é notório. A forma como, sobretudo o Charles Leclerc, até mais do que o Carlos Sainz, fazia a zona do Castelo, impressionava. E isso quer dizer que o fator arrasto mais apoio mecânico que funcionava nesse ponto, mesmo com a tal asa mais pequena que eles tiveram de montar para depois ter velocidade. Por isso é que eu dizia, isto foi um grande prémio onde os compromissos e as diferenças entre os três carros, que teoricamente são os mais competitivos do campeonato, foram incríveis. E sobretudo, no meio disto tudo, há uma coisa que é verdade, a Mercedes na sexta-feira estava perdida. E há ali um golpe de gênio, não sei se o do Lewis Hamilton, se do Pete Bonington, se toda a estrutura de engenheiros e técnicos que trabalham com o 44, há um golpe de gênio de tentar qualquer coisa diferente. Conseguem fazer esse golpe de gênio funcionar? E aí acredito que grande parte uh, daquilo que é uh, de se lhe tirar o chapéu é do piloto, porque é ele que tem de ar depois o carro em pista, com uma característica em termos aerodinâmicas que, em teoria, não o tornaria nada fácil de guiar no primeiro e no segundo setores, mas houve ali esse golpe de gênio que permitiu pôr a Mercedes a ter um carro capaz de andar na luta pela vitória. Aliás, a determinada altura até podia ter ganho o grande prémio. Porque Bottas, eu penso que tem a ver com o piloto, acredito que sim, terá caído ao longo do fim de semana quando percebeu que o carro não era competitivo, mas... Acho que um, o resultado do Bottas não é aquilo que o Mercedes W12 valia em Baku. O Bottas mas está surpreendido. O, é, o resultado de Hamilton, até
0: aquela saída em frente no recomeço da corrida, também não é. Eu acho que ao Bottas vai-lhe fazer bem umas férias de verão, umas férias um bocado mais forçadas, porque precisa de se recompor e... E ele quer ver a vida dele resolvida até o verão, o George Russell também, e acho que se a coisa continuar assim, vai perder mais para o lado do George Russell do que para o lado do Valtteri Bottas. Só para fechar o tema Fórmula 1, gostava de ir à novela do momento, ou dois dos atores principais, como dizia o David Pacheco, um dia destes estávamos nós numa transmissão, uh, Keeping Up With Toto and Christian, Christian Horner veio, não vou dizer arrasar, mas criticar Toto Wolff porque, depois dos comentários que Toto Wolff teve para com Valtteri Bottas após o Grande Prémio do Mónaco, é dizer que é, parte daquele problema na roda do uh, Bottas tinha sido provocado pelo próprio piloto finlandês. Ora, Christian Horner veio dizer que Toto Wolff Uh, não faz bem quando vem a público criticar uh, a sua equipa. É só mais um capítulo, Sérgio, nesta novela que começou há muito, muito tempo, éramos nós umas crianças, mas que nos últimos dias agudizou-se por causa da flexibilidade. E não é das costas, é das asas.
1: Uh, sim, mas que isto já, já está na fase dos Jogos Florais, que já não há, já não há pachorra para, para, para isto. Um, como, como se previa ou oh, pronto como eu, eu, como eu defendi essa, essa, essa novela não deu em nada estava-se mesmo a ver um, e pronto e já não há pachorra e agora em França as coisas voltam, voltam para o controle da FIA que é como deve ser, e não novelas em, novelas em, em jornais e em televisões. E eles ficam a emberrar um com o outro, como as marretas, uh, é que é o que fazem bem. Um, e depois chamam os charlatões um ao outro e, e, e há gente que gosta destas coisas, destes fédiverses e destas novelas. Eu a mim não me atrai particularmente. Gosto mais de ver não os são E... Mas, mas anima a animação, está colorido. Um, pá, acho que acho que deviam olhar cada um passo para a sua casa, porque ambos têm problemas para resolver e, e ambos têm, têm telhados de vidro para antes de falar na casa dos outros, de maneira que Uh, por exemplo, o, o Wolf, o Toto Wolf, foi dizer que foi, foi muito mal interpretado nessa, nessas palavras em relação ao, à história do Bottas no Mónaco, que, que não, não estava propriamente a tirar as culpas para cima do, do Bottas, foi uma, uma constatação, uh, porque dizendo que pilotos a parar no sítio certo há muito poucos, uh, e pronto, e foi uma constatação. Sim, então, olha, não é propriamente a culpar. Ainda fim de semana vimos... O
2: Sérgio Pérez não fez a paragem no sítio certo? Pronto. É, pronto,
1: é, portanto, eu, eu recordo-me
0: que é, estávamos é a ver a
1: paragem. É, 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 há, há mais pilotos a não parar no sítio certo que a parar milimetricamente no sítio certo. E, portanto, aquilo não foi propriamente uma acusação, segundo o Toto Wolff, vai esclarecer depois. É pá, depois o Christian Horner diz que o Toto Wolff diz mal da sua equipa, quando o Toto Wolff diz que, que a equipa não teve a altura daquilo que se espera. Epá, não sei uh, há, há uma forma de comunicar que é comunicar abertamente há outra forma de comunicar que é esconder que é as coisas e não dizer Epá, cada um opta pela sua forma pois há uns que gostam de uma maneira outros gostam de outra o problema é que estão é... a
2: fulanizar não é? nesta altura já não é uma questão Mercedes, Red Bull
1: já é uma questão Christian Norner Toto Wolff. E o Christian Horner está a aproveitar para está a aproveitar o facto de estar à frente do campeonato e estar na moda de cima para dar uns beliscoinhos. Claro. E está, está naquela fase do embirrento e, e a escara na ferida do tipo que está na modo de baixo neste momento. É, é Pá, depois vale de muitos anos. É... anos. É... Sérgio, convém nós não esquecermos
2: que se a corrida tem acabado com uma dobradinha da Red Bull, eu sei que tu não gostas da dobradinha, que é, dobradinha é dobradinha Não, isso é confeijão, isso é uh, Mas tem acabado com um, dois. Era apenas a segunda vez na era híbrida, ou seja, desde 2014, que havia um grande prémio com um, dois da Red Bull. Portanto, pois. o Cristiano Ana está a aproveitar o balanço, está a aproveitar o facto de estar na moto de cima, não liderava um campeonato do mundo desde a Abu Dhabi em
0: 2013, já, já, é, no, já é no tempo de, das quadrinhas de oh, wow. 2013. Sabes é. isso também o que é que se chama, não sabes? É, agora que estamos a falar muito da imunidade do grupo e das engenharia, é uma exceção de confiança na equipa. Claro, claro. Quer claro. dizer, quando o, meu, quando o meu o homem forte da minha equipa, o meu diretor. Vem cá para fora dizer, é eh pá, nós somos os melhores, fazemos isto melhor do que ninguém e os outros são uns patinhos porque, entretanto, já ficaram para trás. Quero dizer, é também uma injeção de confiança na equipa, ao mesmo tempo que é também um aumentar no nível de responsabilidades. Porque, como dizia o Hamilton, isto não é uma corrida de fundo. Isto não é, é uma maratona. E, e para já, seis das 23 etapas, 22 Neste momento, porque o Grande Prémio de Singapura foi cancelado e ainda não há um substituto, ou, ou seja, estamos com um, um quarto do campeonato apenas, um... menos de um terço do campeonato.
2: Estamos ainda longe Sim, de um terço exato. do campeonato. Um quarto, um quarto Portanto, do campeonato já. ainda falta muito. Deixa-me só antes de fecharmos o tema, Fórmula 1, só fazer um esclarecimento público e uma meia-culpa é que acho que é geral. Nós passámos o fim de semana todo a dizer que o Grande Prémio do Baku era o segundo maior em perímetro numa, em termos de pista, não é verdade o segundo maior em perímetro vai ser o grande prémio de Jeddah na Arábia Saudita. Sim. Uh, a Arábia Saudita confirmou hoje e até mostrou algumas imagens digitais ainda daquilo que será a zona do paddock uh, e que é de facto extraordinário, é uma coisa das Arábias mesmo, uh, e vai confirmar que o circuito terá 27 curvas e terá um perímetro de 6.175 metros, ou seja, será mesmo o maior circuito citadino da Fórmula 1 e o segundo maior circuito da Fórmula 1 caso haja grande prémio da Bélgica em Spa, dizer que as obras em Spa, depois daquela situação das inundações, já começaram, houve estragos substanciais, mas, ao que parece, os responsáveis da pista dizem que, no máximo 10 dias,
1: a pista estará outra vez em condições de ser utilizada para competição motorizada. Pá, o não ainda não falámos, não falámos de, de, passámos assim muito ao de leve, eu acho que deve ser... Deve ser posta muito cá em cima, no fundo, a grande vitória do Sérgio Pérez, que é, pá, que é de que ele precisava como de pão para a boca, numa altura em que já se andavam... Lá está, ainda estamos em pouco mais de um quarto da época e já se andava a dizer se o Sérgio Pérez estava à altura... Né, pá, nem, nem se dá tempo às pessoas para, para respirar e para, para se ambientarem à equipa para se adaptarem a um carro completamente diferente daquele a que ele estava habituado e põe logo pressão, que não é capaz de andar ao nível do Verstappen. É claro que não que ainda não está em condições de andar ao nível do Verstappen, mas a verdade é que andou ali a corrida toda atrás, relativamente perto, atrás do Verstappen, e estava lá quando foi preciso para garantir a vitória à, à sua equipa e conseguiu uma, uma excelente vitória, mais que merecida, e, e viva lá o ao México. E gerindo
2: um carro com problemas, não é fácil, com aquela pressão, não é fácil, acabou por, como eu falei, por não fazer um grande arranque, mas conseguiu minimizar esse arranque, levando uh, o Hamilton a cometer um erro, e, e temos de dizer que é um erro, uh, propositado, uh, não é, mas é um erro, aquilo que o, o Lewis Hamilton fez, e depois soube, ao longo de duas voltas, evitar qualquer problema, para gerir um carro com dificuldades e pará-lo imediatamente após o cruzar a linha de meta e a seguir à curva número 1, um, estacionou o carro porque o carro estava com problemas e leva para casa uma vitória mais, mais do que merecida, eu concordo, é uma vitória mais do que merecida para o Sérgio Pérez que, quando, que está mesmo ao nível de Verstappen e está ao nível de Verstappen em corrida, mais até na qualificação, há um momento na corrida que demonstra aquilo que o Sérgio Pérez já é capaz de fazer que é a in-lap, a quando das paragens. Verstappen faz as uma in-lap. As duas. As duas. Faz uma in-lap uh, 08 mais rápido do que Hamilton e Pérez faz uma in-lap. O carro estava um bocadinho mais leve. Foi depois, verdade, mas não é a justificação para tudo, meio segundo mais rápido que o Verstappen. De facto, é nessas pequenas coisas que uh, se faz a diferença e é, foi isso que lhe permitiu na altura manter a segunda posição, apesar de não ter parado no sítio certo, lá está a experiência daquilo que é o estacionamento do Red Bull nas boxes, a quando a troca de pneus ainda não é a mesma de Versa, porque já está muito mais mecanizado, mas aquilo que fez na Inlep permitiu que o Red Bull saísse à frente de Hamilton, claro que os dois segundos perdidos por Hamilton nas boxes também justificam uh, esta situação, mas uh, é também nestas pequenas coisas que se vê que um piloto
0: está cada vez mais no ponto. E sabes quem é que também procura estar cada vez mais no ponto? É Carlos Sainz, ele que partilhou uh, ainda nesta terça-feira o um Story no simulador da Ferrari em Baku ou seja, está claramente a trabalhar para perceber aquilo que correu mal aquilo que tem de mudar, porque é com os erros, também se aprendem e não é só chegar ali ao debrief e dizer olha, arrasta aqui e ali assado e pronto, vamos embora para casa, não Carlos Sainz, uh, no simulador, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar para perceber onde é que tinha errado é um trabalhador, está no sangue essa história de ser um trabalhador está-lhe no sangue está fechado o tema Fórmula 1 e agora damos um saltinho até Sonoma com a NASCAR Capsen é Kyle Larson venceu pela terceira vez esta temporada segunda consecutiva e num traçado de uma configuração mais broad, por assim dizer, já que não era um oval, João mostrou Kyle Larson mas sobretudo os homens da Hendrick Motorsport, Kyle e também Chase Elliott que nos roadcores não há pai para ninguém e tem ali uns inícios de segmento ou reinícios de corrida que são um tratado a toda a concorrência, sobretudo ao seu colega de equipa Chase. É verdade, e o
2: Chase, que no ano passado foi o rei das provas em circuitos convencionais, havia menos, este ano há mais, está abatido pelo Carlos Larson Eu não vi a corrida toda, vi a parte inicial da corrida e vi o final da corrida, e fiquei com a ideia que a Hendrick descobriu qualquer coisa para os circuitos convencionais que os outros ainda não descobriram. E sobretudo, com esta opção não é que com as asas grandes, com o spoiler grande atrás, os carros da Hendrick já no ano passado não tenham andado muito bem nos circuitos convencionais, mas este ano, com esta opção do spoiler mais pequeno e nesta vez com o motor de 550 cavalos, um, andaram ao ritmo com o Kyle Larson e Chase Elliott, que dos pilotos da equipa são aqueles que estão mais à vontade neste tipo de circuitos uh, convencionais, andaram ao ritmo que ninguém conseguiu conter. Uh, eu até queria aqui levantar uma meia suspeita e é apenas uma meia suspeita uh, os carros da Ganassi têm motores da Hendrick e uh, recentemente a equipa Hendrick veio pedir desculpa à Ganassi porque lhes forneceu alguns motores que não estavam no ponto certo não sei até que ponto, a Ganassi nesta altura não está a ser um bocadinho vítima de alguns desenvolvimentos uh, um bocadinho encobertos por parte da Hendrick no Chevrolet Level 8 e a verdade é que os carros da Hendrick, sejam convencionais, seja na milha e meia, seja até um bocadinho nos circuitos de super speedway, ainda que aí menos, e até mesmo nas ovais mais curtas, estão a ter um ritmo que só eh, pontualmente os Toyota, pontualmente mais, eh, os Toyotas da Joe Gibbs conseguem e também os Ford da Pence conseguem menos. Acho que no meio disto tudo há um fator que está a contribuir, já contribuiu no ano passado e está a contribuir muito este ano, para estes resultados seguidos de equipas a dominarem, que é não haver treinos livres e não haver qualificação. E aí as equipas, as estruturas maiores, as que têm mais capacidade a todos os níveis, acabam por levar vantagem, e a Hendrick dentro daquilo que são as estruturas do NASCAR, se
0: não é a maior, é pelo menos uma das três maiores. Sabes quem é que foi desta feita o azarado do dia, depois de há duas semanas ter sido no Cota, ter sido o Kyle Larson, já que a vitória foi para o Chase Elliott, o azarado do dia foi o Brad Keselowski, porque poderia tirar partido uh, daquele de uma tática diferente é, não é? e daquele pit stop. Do pit stop ele entra e cerca de um segundo a um segundo e meio dois depois as boxes fecham e poderia ter ficado ali com uma vantagem em relação a toda a gente tirar partido. E o que é que acontece? os seus mecânicos colocaram demasiado cedo o material na zona de assistência e com isso o Brad Kozlowski caiu para trás do... Um do erro peão, estranho. Num sim,
2: sim. Um erro estranho da Pence, que é uma equipa demasiado rodada para cair nessa armadilha, Uh, e acontece, acontece a toda a gente. Acontece a toda a gente da mesma maneira que a Mercedes no Mónaco também não conseguiu tirar a porca no carro de botas
0: uh, claro.
2: Até os melhores têm problema,
0: oh, Sérgio. O que fica claro aqui com a água é que aqueles carros só nas alvais não concordas?
1: Eu ontem naquela pista é um circuito que não que é um americano por não, tem, American Porto, não, não é? tem nada a ver com, com os nossos circuitos é, é, é uma pista que eu às vezes digo que nós, nós em Portugal devíamos ter pistas daquelas nós em Portugal quando, quando decidimos fazer um, um autódromo tem que ser logo um, um mega autódromo para pensar na Fórmula 1 faltam-nos pistazinhas não é que aquela seja uma pistazinha pequena, que é uma pista grande mas é hum, Há, há, também há muito disso em Inglaterra que são que são troços sem asfalto onde se fazem corridas e que não precisam de grandes infraestruturas à volta e aquilo é uma pista dessas e nós nós faz-nos faz falta circuitos desses que depois não têm assim, custos de manutenção gigantescos, mas que permitem fazer corridas um, e aquela é uma pista engraçada, com muitas elevações e tinha, tinha, tinha bom aspecto, tinha talvez um bocadinho de poeira mais Deve-chover pouco para aqueles. Tem lados. sempre, ali não chove muito e tem sempre. Muita coisa. Mas agora o que eu notei ali foi que há uma diferença brutal de nível de pilotagem entre aquela gente toda. Há uns tipos que se despacham muito bem naquelas pistas e há outros que andam lá e não têm grande ideia como é que aquilo se faz. E isso ali nota-se muito. A diferença do nível de pilotagem ali nota-se nota à brava. Mas pronto, mas, mas, foi, mas foi engraçado, mas foi, mas foi engraçado.
2: É, é melhor correr em Sonoma ou em Sears
1: Point, eu gosto de, de chamar Sears Point,
2: do que no Cota. Acho que os carros NASCAR são mais à vontade em Circe é, Point. É, no, no, no Cota Cot é que estão e,
1: fora d'água. É e para de água. quem
2: uh, começou há pouco tempo a ver NASCAR, uh, desde que ele está na Eleven, Uh, em Watkins Lane ainda estão mais à vontade ou estão menos fora da água, por assim dizer do que aconteceu no Cota aqui digamos que estamos numa situação de compromisso por isso é que as Roval, ou seja Daytona, seja uh, em Charlotte acabam por ser mais interessantes porque os carros continuam a ter performance na zona do banking e depois a zona de curvas é um bocadinho mais curta, faz a diferença os pilotos conseguem fazer a diferença àqueles que estão mais à vontade, lembram-se do que aconteceu em Daytona com o Chase Elliott que depois acaba por perder a corrida porque comete ele e a equipa, uma série de erros, mas eu também acho, eu também acho que os carros de NASCAR são para as ovais, são para os diversos tipos de ovais, e por isso é que durante muitos anos havia muitos carros e cada carro quase para uma característica de pista. E acho que o que vem aí com o Next Gen, que está mais stock do que estes carros atuais, irá possibilitar também que isso venha a acontecer e termos ainda corridas mais entusiasmantes, até nos circuitos convencionais, ou se calhar cidadinos, porque Chicago está mesmo em cima da mesa, e se calhar já para 2022. Olha, e este fim de semana, All Star? All Star, é, é uma corrida que é preciso... Primeiro, não, calçadas, é preciso. não calçadas,
0: não calçadas.
2: É, não, é, é, é preciso, sobretudo, na corrida principal, não tanto na primeira corrida onde vão estar aqueles que não conseguiram apuramento direto para o All Star, Uh, na segunda corrida é preciso ter alguns conhecimentos de matemática, porque vamos passar a vida a fazer contas de pontos no, em cada um dos segmentos, mas é uma corrida engraçada, são corridas muito curtas, digamos que é a versão de qualificação sprint que o NASCAR tem para esta corrida sem pontos, mas que é uma corrida muito importante, até porque o vencedor leva para casa um milhão de dólares durante muitos anos, as corridas de NASCAR tinham essa particularidade. Um dos uh, detalhes mais importantes era saber quanto é que o vencedor levava para casa e muitas vezes havia pilotos que levavam mesmo a totalidade dos prémios para casa, os prémios eram deles e não das equipas. Depois isso foi alterado e agora uh, a questão financeira é tratada de outra maneira. No All Star voltamos a ter em cima da mesa um cheque com um milhão. E um cheque, um milhão de dólares, é muito dinheiro.
0: Olha, uh, não sei se trouxeram um milhão ou não para Portugal, mas que são dois all-star para nós, são, sem dúvida alguma, num fim de semana de vitórias, lá por fora dos uh, portugueses. Não são competições com transmissão na Eleven, mas já várias vezes o dissemos, isso para nós não interessa nada. Tiago Monteiro venceu a primeira corrida uh, do campeonato do uh, WTCR este fim de semana, no Nürburgring, uma corrida de apenas três voltas, o Tiago chega ali à zona da, da longuíssima reta, apanha o um corno de aspiração e vai-se embora e, e deixa-os todos para trás. E também, epá, o nosso Miguel Oliveira, no domingo aquilo é que foi. Até nós estávamos sempre com um olhinho na telemetria do Mato GP para perceber onde é que estava o Miguel. E o Miguel fez-me uma coisa, fez-me entre a Fórmula 1 e a NASCAR, ir ver a transmissão. Epá, e foi um corridaço gigantesco. Um corridaço delicioso. Sem dúvida, o Miguel segurou ali a pressão e depois no final, não, não. Quem manda aqui sou eu e eu é que mando. De facto, corridaço super. Eu
2: também, eu também vi a corrida já em repetição. Eu puxei, eu puxei
0: atrás a emissão da Sport TV. Sim, porque eu vejo é, nos portugueses, porque essa história dos os ingleses fazem isto melhor do que ninguém, ou os mexicanos, ou não sei o que. Não, lá esqueça isso. lá isso. Esqueça lá esqueça isso. Lá o que aí. é português é bom. Ponto final. E, e foi,
2: sobretudo, uma vitória de uma enorme inteligência do Miguel Oliveira. Um triunfo Sim. enorme, enorme, enorme. Para mim, melhor que o triunfo da Áustria no ano passado, melhor do que o triunfo em Portimão, este foi um triunfo de enorme inteligência por parte do piloto português e totalmente merecido e festejado de uma forma que também é preciso salientar. Concordo que ele ir buscar contigo. da bandeira junto do público português é a Rossi, ou se quiserem à Lorenzo, ou se quiserem à é a a grande campeão. É a Miguel. A grande é a Miguel. E isso uh, é o que importa. Estamos a montar um grande, grande campeão. Esperemos nós que tenha moto para conseguir, fim de semana após fim de semana, fazer aquilo que
0: fez no domingo. Concordo em absoluto contigo, João. Até porque na Áustria, se fôssemos nós a fazer a narração da corrida, bem... Ah. rebentávamos com a cabine toda partíamos a cabine toda porque a excitação deve ser tanta de ver o Miguel na última curva a conseguir levar vantagem em Portimão, epá, não houve pai não houve pai, o Miguel saiu da pouco é, foi-se embora sozinho, sozinho. Sozinho. aqui ainda levou-lhe com os ataques do Fábio Quartararo que tem uma moto muito bem uh, muito estável uma moto que está que é uma das melhores do campeonato e conseguiu suster ali os ataques do Fábio Quartararo, ainda perdeu, caiu para o segundo, mas depois disse, não, já te vou buscar, la baguette ou França fica para trás que vou é o português. Sérgio?
1: Há uma coisa, há uma coisa que, o, que, o, que o Miguel Oliveira tem de facto, que é a nível de gestão de corrida, quando se apanha na frente... Tem uma, tem uma força mental impressionante. para alguma Falcão. por alguma coisa lhe deram depois a alcunha do Einstein, aquilo que de facto a nível mental tem, é, é, a sua, é, a sua, é a sua principal qualidade, quer dizer, mas depois tem, tem, tem tantas outras que é disso que se faz um campeão, é de um conjunto de qualidades notáveis e ele tem, tem nas todas, inclusive a capacidade de evoluir uma moto que começou bastante mal o ano e que ele, obviamente em conjunto com os seus engenheiros e com a, e com a fábrica, tá, conseguiu uh, fazê-la renascer e, e
0: pô-la capaz
1: de, 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 ganhar, de ganhar uma prova. É, foi fantástico, foi, foi uma prova magnífica.
0: Ah, isso sem dúvida alguma. João, nós estamos a focar muito no, no, no Miguel, mas obviamente que a vitória do, do Tiago não é... Principalmente no circuito que foi, Sim. Quem, quem ganha não, no inferno do verde foi. foi. É, 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 e... é, de é, é.
2: E sobretudo com a capacidade, depois, na segunda corrida, partindo um bocadinho mais atrás na grelha, fez aquilo que lhe era possível, saiu de lá em segundo do campeonato. É um dos circuitos mais difíceis, não, o circuito mais difícil do mundo, e o Tiago uh, cumpriu. Uh, inclusive, na minha opinião, acima das expectativas. Acho que o Tiago está de regresso uh, à boa forma, ele depois voltou a provar isso durante as 24 horas de Nürburgring, onde correu com o Onda e acabou no pódio da categoria TCR. Já 24, salvo ganho. Pois não foram, foram seis mais, já não sei, três e meia. Foi as 9 horas isso, e meia de final. Nürburgring. Acho Foi as 9 que... horas e meia de Nürburgring. Uma categoria onde ganhou uma equipa totalmente feminina, o TCR, também é de registar e não era só os pilotos que eram senhoras, era toda a equipa, um bocadinho como aconteceu na Indy, também era toda a equipa feminina, mas o Tiago fez de facto um bom fim de semana e deixa boas perspectivas para o resto do campeonato. Ou seja, mais uma vez, voltamos a ter os portugueses em destaque e este fim de semana, para além de termos um, o NASCAR, não é no nosso canal, mas também, porque não, não falar nisso, temos o Filipe a lutar pela vitória no IMSA em Detroit e vamos pois ter é. o António a lutar pela vitória nos LMP2 em Portimão nas 8 horas de
0: Portimão. Portanto, mais uma vez, e a cada fim de semana, isso é incrível. E então no fim paro... de semana seguinte, no fim de semana seguinte, vamos ter também o António em Puebla no, no México. Exato, e vamos ter, sobretudo, o António em Puebla no México. É toda a gente, não é? Aquilo corre toda a gente. E já agora, sobre esse fim de semana, João e Sérgio, deixem-me só uh, esclarecer aqui os espectadores da Eleven. Um, toda a Fórmula E, que vai acontecer uh, em Puebla, no México, são horários um bocadinho diferentes do normal para a Fórmula E. Estas corridas são apenas às 10 uh, da noite de sábado e também de domingo. Tem transmissão no canal 2, na Eleven 2, e para todos os subscritores do Passo Motores. Não se preocupem, o canal 2 vai estar aberto para que os subscritores do Passo Motores tenham acesso às corridas de Fórmula E. E uh, referir também que, nesse fim de semana, temos a Fórmula 3 e temos também a Fórmula 1 em Polo Ricardo e vamos ter também transmissões das corridas sprint do GTWC, onde está o nosso... Henrique Chaves, porque também colabora connosco e é um dos comentadores desta casa, para quem desejamos muita sorte nesse fim de semana também do GTWC e tantas outras coisas que ao longo do verão vamos ter de desporto motorizado e isto ainda agora começou, não é? Sobretudo a Fórmula 1 ainda agora começou, tenham lá calma Ah, e fazer referência também que mais para o final do mês já no início do próximo mês vamos estrear a segunda temporada do Chasing the Dream, vamos estreá-la Uh, por inteiro uh, primeiro no nosso serviço de streaming em elevensports.pt, na área do vídeo on demand e vamos ir estreando ao longo da semana uh, na no nossa uh, emissão linear do canal 3 da Eleven na próxima semana cá estaremos esperemos que todos para fazermos a divisão do grande prémio de França e vamos tentar ter um convidado especial certo João Carlos Corresteau?
2: Um, um vai um vai On vai ser. Um petit fromage, uh, vai Oui,
0: un petit peu. Oui. Oui. Merci, mon ami. Como sempre, já sabem, este podcast da Eleven, esta era a minha tentativa de falar francês. <risos> não correu mal. Foi bom, foi não, 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 foi, foi bom. bom. Eu, para a próxima, eu prometo que vou entrar em grande, o grande prémio de França. Como sempre, os podcasts da Eleven são para ouvir na Desportiva e estão sempre disponíveis nas habituais plataformas de distribuição de podcasts. Esta semana, não esquecer, quinta-feira, não há F1 Eleven, porque não há Fórmula 1 no fim de semana. Estamos de regresso, então, para a semana, na terça-feira, com mais uma edição do Motores Eleven. E depois, na quinta-feira, lá estaremos, às 9 da noite, no canal 3 da Eleven e também na página de Facebook, a fazer a É a esse grande prémio em Paulo Ricardo. Um abraço para todos. Thank you